0: aflevering 14 van de Italië-podcast.
1: Ik ben Donatello Piras. En
0: ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering schieten we van hogere naar lagere cultuur... van low naar Highbro. We gaan het zoals beloofd over fijne Italiaanse... vertaalde uiteraard boeken hebben... voor in de schoen of onder de kerstboom. Want met de lockdown lezen mensen meer. En als we niet kunnen reizen... ja, is reizen in het hoofd met een fijn boek over Italië... een mooi alternatief. Maar natuurlijk gaan we het ook hebben over...
1: ja Diego Armando Maradona want wat heeft deze man voor het Italiaanse, hè, we focussen het dan maar een beetje op Italië, betekend uh, en vooral voor Napoli
0: ja, ja precies en, en voor de stad Napels natuurlijk niet alleen het voetbalteam en wat is er waar van de banden met de maffia van Pluisje, genoeg spannend te bespreken, wat u nog nergens heeft gehoord, dat uh, garandeer ik maar laten we beginnen om ons drankje open te maken Gingerino, vertel Donatello dit is
1: uh, jeugdsentiment ja ik was hier heel blij mee kijk het is, uh, we, we hebben, ik heb dit ooit een keer genoemd. Toen hebben we het gehad over de Italiaanse aperitivi. We zijn al een keer uh, non-alcoholic gegaan. En toen zei ik, ja, eigenlijk. Hè, toen dronken we Crodino. En toen dacht ik gingerino. En ja, dat was een van mijn allereerste aperitiefjes. Gardameer. La Zizis Hulgarda. Italië. Zondagmiddag. En dan deed je... En... Het blijkt uh, dat je hem uh, ook gewoon uh, in Nederland kunt, uh, kunt krijgen. Dus uh, de mensen van Vianello Aperitivo waren zo aardig om ons eventjes een uh, paar exemplaren toe. te dus, dus nu drink ik in Nederland eerste keer ever. Dat moet ik wel toegeven. Een gingerino. En hoe vind je hem? Ja, ik vind ja, het, ken het hem Ja,
0: hartstikke lekker. Het is namelijk ook echt wel. Uh, de Italianen zetten, zitten goed in hun uh, aperitiefjes oh. die alcoholvrij zijn. Ja. Dus nou ja, zoek het op en probeer eens als je de Crodino uh, moe bent. Ja, maar, de alcoholvrije box, wijn is gewoon nog altijd niet te doen. Tenminste, ik heb nog nooit een goede gedronken. Ook wat dat betreft, als mensen daar anders over denken... Ik, ik ontvang ze graag, ik ben benieuwd. Maar ja, we zitten hierbij. Het heeft weinig te maken met het gure december weer buiten. Helemaal niet. We zitten niet. hier in een soort gezellige strandzetting... met kleur oranje, ook, ja, ja. oranje drankje, ijs, uh, ijsblokjes erin. Ja, ja, ijsblokje
1: erin, erin inderdaad. Ja.
0: Maar dan heb ik voor jou... Mm. Fonsies meegenomen.
1: Oiala! Oh, ja. dat Fons. zijn dus echt dus. De, Dat zijn gewoon
0: echt de klassieke ja. uh, chipjes die ik eigenlijk alleen nog maar in Italië heb gezien, de ja. Fonsies.
1: Ik denk dat nu alle mensen die naar de podcast luisteren. en een beetje Italië-kenner of fan zijn, die roepen: Ah, de Fonsies. En andere mensen denken: Waar, Waar gaat dit, gaat dit over? over? Nou, dit is het. Even kijken. Ach, jongens, ja. Mm. Nou, nu is het echt zomer, uh, Even. Ja, nou. Mm. Fonties. Ja, kijk, we moeten niet doen alsof het de allerlekkerste delicatessen uit Italië is. Maar ik vind het zomertje, biertje of een aperitiefje en dan gewoon fonties erbij. Dat ja. hoort er gewoon bij met dat, die object lelijke gele verpakking. Die al sinds de jaren tachtig volgens mij niet veranderd is.
0: Ja, maar dat heeft ook wel iets mooi. Het begint ah, bijna iets ja. Andy Warhol-achtig. Zeker. Uh, Nooit meer veranderen. Uh, nee. Mm. Nee, ja. Uh, probeer het eens, want het is in iedere uh, café, iedere strandtend is het te krijgen. In Italië. In Italië. Ja, ja, niet. je moet er hier dus. Maar pro probeer het een keer met een Gingerino. Ik heb nu net met witte wijn erbij gedronken. Ja, hoe vind je Gingerino? Ja, ik moet er Colombian een beetje aan komen. wennen. Ja. ja, nou ja. En goed.
1: het is. Het is, een, het is ik, ik heb het leren drinken in Veneto. Gingerino is ook, mm -hmm. uh, komt ook uit Veneto. Overigens, het is tegenwoordig gewoon van San Pellegrino hoor. Van de, de, in die fabriek wordt het gemaakt. Je weet wel van uh, Aquapanna. Uh, <laughs> eerder ook besproken. Maar uh, dus ik heb hem uh, gemixt met een Soave omdat dat is vaak de mixdrank die ze daar in de bars in aan het meer ook gebruiken. Maar vind je de non of de met lekker?
0: Nou ja, dat zoete had ik wel gewoon wel zin in, geloof ik. Maar ja, ik denk dat ik het toch... Nou, is ook wel goed om te zeggen dat ik van... Nou, doe mij de non-alcoholische versie. Jij gewoon non-alcoholisch vandaag. Helemaal geen probleem. Ja, nee, dus voor Fronsies en Gingerino proberend een keer in Italië. Wat ook een super tip is, en je hoeft er niet eens voor naar Italië, Fattoria Roberto.
1: Ja, de truffels van Fattoria Roberto worden direct vanaf de bron geïmporteerd. En ze worden verwerkt in kazen, mayonaise en in bijvoorbeeld salami. Maar ook chips, zoals truffelchips of salsa tartufata. Lekker op een broodje met mortadella.
0: Je vindt Fattoria Roberto... Heb, um, vind je er truffelcarpaccio, tapenade en honing echt een aanrader bij Pecorino. Je vindt het in supermarkten als Albert Heijn en de Eco. Maar er is ook een private label. Je vindt het op de website www.fattoriaroberto.nl. Het hele assortiment van truffelproducten... Uh, maar ook eekhoornjesbrood, porcini zijn dat... Mm. olijfolie, brood, limoncello en wijnen. MUZIEK dan wat ons opviel in de Italiaanse media doorgaans. Maar ja, dat wordt nu allemaal ja, ja tot en ook gevuld met Diego Maradona. Maar Zeker. we hebben wel nieuws ja. van onze eigen kant. We gaan verdubbelen. Ja. Althans, ik hoop niet in omvang uh, door alles wat we hier naar binnen werken. Nee, nee, we sporten nee. het een beetje af. We gaan uh, qua frequentie verdubbelen. We gaan iedere week
1: een de aflevering. De podcast ja. gaan we nu vanaf nu iedere week. Ja. In plaats van om de twee weken. Hè? Precies. De uh, uh, de dag dat hij verschijnt, hè, staat, blijft wel hetzelfde. Ja. Dus iedere woensdag uh, rond lunchtijd ja. staan wij weer uh, in je favoriete podcastplayer. Dus, uh, maar we, hè, zeker zo rond de feestdagen. We hadden zoveel informatie, we kregen zoveel tips. Uh, dat we gaan, uh, gaan verdubbelen en dat gaan we wel even volhouden.
0: Zeker. En nou ja, laat ons ook weten wat je wil horen. Uh, dan kunnen we het hier bespreken. Of het nou uh, cultuurtips zijn, nieuwsdingen, vragen die je hebt. Dingen die je zijn opgevallen uh, toen je in Italië was. Nee, of je, dat je beklag wilt doen over dat we te snel praten, dat kan ook. Ja, uh, maar,
1: maar dat horen we vaak.
0: <laughs> ja. Maar um, ja, als het goed is, Italië podcast bnrnl Dat ja. wordt het uh, e-mailadres. Maar uh, ja, als daar opeens een reacties, op terugkomt, hè? voor alle reacties. Maar uiteraard ook via uh, social media uh, kun ja. je ons bereiken op de manier. Volgens mij zit jij
1: ook op alles, toch? Ik zit op. Alles. Prima.
0: Ik zit op alles. En uh, ik heb bijvoorbeeld nu al uit de Apple, Apple reacties van Asynco Air... al gehoord dat de tips die wij geven goed zijn: casseris mm -hmm. en documentaires. Maar dat hij de meerderheid wel al heeft gezien. Ik vind dat fijn. Opbouw, positief, positief beginnen.
1: gewoon iemand die gewoon watcht. Ja, daar kunnen wij niet tegen.
0: Nou ja, en gewoon echt goed in die korte van Netflix. Maar dan heb ik voor
1: R wel een wedervraag. Nou, stuur ons iets wat jij al hebt gezien. En wat jij zou willen tippen. Want wij kunnen ook niet alles zien. Wij kunnen niet alles
0: zien. Nee, nee, nee. Maar we gaan ook nog beter graven voor R. Zeker, dan gaan we zeker Ja,
1: dat is zeker een belofte ook dat mensen graag luisteren, enthousiast worden, de wijn ook gaan proeven. Dus ik had uh, laatst uh, met een, 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 een zakelijke relatie bij, die zei ja, en ik ben uh, toen de wijn. En dat, nou, dat, en dat was ook nog een succes, gelukkig dan maar. Uh, dus daar gaan we meer mee doen, zoals we ook hebben gedaan met uh, Maradona op Twitter dit keer. Uh, want we gaan het natuurlijk in het nieuws alleen maar even over uh, het overlijden, tragisch overlijden, van Diego Armando Maradona hebben. En uh, ik, we begonnen ook eventjes op Twitter te vragen, ja, wat was jouw favoriete moment? En daar uh, komen we zometeen nog eventjes op terug ja
0: ja wat is jouw herinnering aan hem
1: heb nou, jij kijk ik ben, nou.
0: ik ben ontzettend jong zo uh, zo uiteraard, een, ja, zo uiteraard. Je het. zeker, ja, zeker. maar ik heb hem nog niet nee dus, dus ik denk eigenlijk dat is wat ik van uh, vanaf oh, wat ja dat ik echt, echt heb goed jij hem nooit naar zien voetballen? voetballen nee ik heb hem nooit zien voetballen ja wel op televisie ja, maar ja, niet nee. heel bewust ik denk pas nee, dat nee. ik vanaf 96 echt een beetje naar 92 herinner ik me ook nog wel dat uh, EK oké okay. Maar volgens mij is dat het eerste EK waar ik een beetje herinnering heb. Ja, 92. Ja, dan zijn we toch wel... Toen
1: werd Denemarken volgens mij uh, ja, Europees kampioen. Ja,
0: hele Europese kampioen. Ja, was ja het, uh, dat was heel raar. Ja. Ja. Uh, maar... maar
1: anyway, nee, klopt. Want in 1990 was zijn laatste WK. Ja. Nee, 94. Maar toen mocht hij niet meedoen vanwege drugs. Anyway. Um... Wat is
0: jouw herinnering aan hem? Vind jij het de beste speler aller tijden?
1: Uh, kort, Ja.
0: Oké, okay. en zeker. lang?
1: <laughs> nou ja, lang. Uh, 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 mensen hebben het natuurlijk ook over Kruif en Pelé dan. Hè? Ik vind Pelé, dat is weer, vind ik iets moeilijker om te zeggen. Maar ik heb het gisteren nog even bij mijn vader gecheckt. <laughs> De man is 80 jaar, dus die heeft ze allebei zien spelen. En die zei... Een nah, nah, non-che discussie aan eh? Maradona
0: eh be, ja. maar dat zeg er, ik door ja, ja, altijd. Ik weet dat dat
1: En mijn vader is absoluut geen fan van Napoli of waardoor dat, moet ik er ook nog even bij zeggen. Bedoel, um, maar uh, dus ben je dan objectief? Nee, het is ook maar een mening. Ik <laughs> bedoel, nee. 60 miljoen bondscoaches hebben ze ook in Italië, maar ik vind hem um, um, op de ene manier briljanter, dus het was een beetje een, een, een genie. Terwijl ik Kruif en Pelé waren, hadden misschien meer spel in zicht voetballend, voetballend spel in zich, maar die, de, 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 de briljantie die Maradona op dat veld deed, ja, grenste echt aan het onmogelijke. En ik denk dat we dat al uh, zelfs bij Ronaldo en Messi, uh, op dit moment de beste ter wereld, onbetwist, gewoon niet zien. Maar ja, mijn herinnering aan hem, uh, week aan 1990 in Italië. Ik heb dat gezien in Den Haag. Uh, de finale, uh, in, uh, het WK van 82 was ik in Italië als kleinkind, maar in 1990 was ik in Nederland. En de halve finale moest gespeeld worden. Het was het WK 1990 in Italië. Italië speelde, de speelde de wedstrijden normaal in Rome. Maar voor de halve finale moesten ze ineens naar het Sao Paulo in Napoli. En er ontstonden enorme polemieken, want... Napoli, tegen Italië moest tegen Argentinië. Ja, en
0: Maradona En Maradona. Ja.
1: Napolitanen, juich voor Argentinië. Zeker. En als Maradona in die jaren dat oproept... hij was de onbetwiste held van Napels. Dat is hij overigens nog steeds. Hm. Ja, dan, dan heb je wel een ding. Dus... Er ontstond enorme ruzies. Er ontstonden de Italianen boos. Van waarom moeten wij dan ineens daar gaan spelen? Wat is dit voor onzin? Een gedeelte van, Napoli, zei, van de Napolitanen zei toen ook nog. ja, maar Wij gaan laten zien dat we echt achter Italië staan. Maar het werd een debacle, Want ik heb de hele nacht gehuild Want Italië. Denk ik een van de weinige momenten dat voetbal zo mijn leven beheerst. Als toen ik in die in 1990 als, als kind. Ik heb echt een halve nacht liggen huilen. Italië werd uitgeschakeld um, door Argentinië na een penaltyreeks. Ik weet nog dat Canigia tegen Walter Zenga... de keeper van Inter was toen de, de keeper... dat hij toen de 1-1 binnenkopte. En ja, toen gingen we verlengen en toen strafschoppen. En toen miste Italië er twee of drie. En toen lagen we eruit.
0: Nou ja, en um, wat ik begreep van Juriaan van Wessem...
1: Ja? toch ah. Wel
0: een uh, nou, via Twitter liet hij weten ja, en ook dat een is Italië iemand kenner. die ja, een Italië-kenner, ontzettende sportkenner en liefhebber. Uh, en die heeft dit ook. Ja, hij is wat ouder, mogen we wel zeggen, dus hij heeft dit ook veel actiever meegemaakt. Gewoon ja. wat dat met die stad heeft gedaan. Die zei eigenlijk: De eerste scudet, Scudetto ja. in 19 het landskampioenschap in 87 was uniek. Het was de eenwording, dat wow. is zijn de woorden van um, uh, Giulio Andriotti, ja, eeuwige premier in uh, in die jaren. Die zei: De eenwording van Italië is. Nu echt compleet. Maradona heeft het werk van Garibaldi afgemaakt. Ongelofelijk. Ja, wat een woorden. Maar zeg eens niet voor je dat nu in Nederland Rutte zoiets zou roepen. Nou ja, maar... Nee, maar nee. Um... die heeft
1: volgens mij ook minder met voetbal dan de gemiddelde Italia. Nee, dat weet ik. Maar het is toch nee, ook wel. Nee, het is natuurlijk ook wel zo dat dat die die noord-zuid tegenstelling. En mensen zeggen ja, die heeft hij overbrugd. Maar aan de andere kant heeft hij hem ook wel pijnlijk. Um, blootgelegd door de komst van Diego Armando Maradona, werden de Napolitanen die hebben het er nog steeds over um, de, de, werden die Napolitanen nog steeds uh, bewust, en daar hebben we volgens mij ook nog een geluidsfragment van In Italië squadra een importante maar ze kunnen nooit hebben de storia passionale die deze stad Non het is niet In Napoli is zoals allemaal. vive Mi calcio come da pertotti ma in Napoli un pochino in più. Ho avuto la fortuna e l'onore davvero di indossare questa maglia è pesante.
0: Ja ze zeggen eigenlijk in heel Italië houden ze van voetbal, maar in Napoli is het toch echt een
1: ander verhaal. Ja, en.. en uh... Weet je, we hebben het er vaak ook over gehad hè? hier binnen, in de Italië podcast. Over bijvoorbeeld supporters en over discriminatie in het voetbal. Um, toen memoriseerde ik bij Hellas Verona dat als de Napolitanen komen, dan hebben ze een strichane, een spandoek met Benvenuti in Italië. Dat is niet een incident. Dat welkom is al, in Italië, ja. Omdat ja, het gewoon als
0: soort Afrika, Af, Afrika oh, zeker. Uh, wordt
1: gezien. En die Napolitanen die verloren ook altijd. Het waren altijd Inter, Milan, Juve, Juventus. Ja. Altijd. En eindelijk in de jaren 80 en 87 bezorgde Diego Armando Maradona, die man die voetbalde in Argentinië als een godenzoon, daarna bij Barcelona. En daarna naar Napoli. Ja, er Terwijl zijn ook echt bizarre beelden. Agnelli dus... hem ook wilde hebben. Iedereen wilde hem hebben. En hij koos, hij koos voor, voor Napoli. Napols. En hij maakte Napoli gewoon kampioen. Nou jongens, ik, bedoel zelfs, ik krijg er nog kippenvel van. En nee, ik ben niet eens voor Napoli. Er
0: zijn ook echt beelden dat hij de stad in komt gereden, en die stad was daarvoor, uh, net daarvoor door een aardbeving getroffen. En uh, ja, dat, dat zijn bizarre beelden. Dat inderdaad zo'n sterspeler toen al voor een, een club als Napoli uh, ja, koos. Dat... Maar je ziet ook, als je nu in Napels bent hier nog steeds Gigantisch. Sowieso is dat shirt overal. Ja, er is nergens uh, een winkel met Polaria um, van, van Napo Napoli... waar dan geen Maradona uh, wordt uitgekocht. Zijn nog, er, is nog, er zijn nog uh, mokken, bekers, uh, shirts, alles. Allerlei poppetjes voor in de uh, kerststal. Ja, ja. Je kunt Maradona in de kerststal Maar daar zetten. zijn
1: ze ook goed in. Misschien dat, dat uh, in een van de volgende afleveringen... de kerststallen van Napels zijn wel, Ipresepi zijn wel beroemd. Maar daar zitten dus niet alleen maar de uh, religieuze figuren in. Ze ook... vrommelen daar gewoon alles. Maar hij is de best
0: verkochte, niet-religieuze oh, niet figuur. Maradona? Ja, en Mamma er zijn nog Mia. steeds gigantische uh, ja, uh, muurschilderingen. Dus die hele stad is gewoon nog... Ja, gek van, uh, van, van Maradona. En hij heeft dat ook altijd ja, gevoed door te zeggen... ik ben Napolitaan en ik
1: hoor bij jullie. Maar dat, dat, wat je, dat vind ik heel belangrijk. Hij zei ook, sono Napolitano. Ja. Dat heeft zo'n impact gehad in die stad. Ik heb toen uh, ik, in, uh, in Italië ook nog werk had ik een uh, collega Carmen uh, uit Napoli, Napolitana. En ik wist helemaal niet dat zij iets met voetbal had. Nooit over gehad. Totdat, in 2005 was dit, uh, Diego naar Napoli kwam om de stad te bezoeken enzovoort. En die hele stad liep uit alsof er een koning terug was gekomen. En ik merkte dat aan haar, omdat zij de uh, voorpagina van de Gazzetta dello Sport had zij opgehangen boven haar bed. En ik dacht, maar wat is dit? En toen zei ze, wat is dit? Hij is teruggekomen. Wie? De Wie? verlosser. Ja, maar, maar Jij, echt. Ja, jou, bloed het... serieus. Bloed, en toen merkte ik ook pas: van oké, okay, maar dit is. Weet je wel, die Napolitanen zijn bloed serieus met deze man. Deze man heeft ze echt hun waardigheid teruggegeven. Meer dan welke politicus ooit zou hebben kunnen doen.
0: Maar het is, het is een soort waanzin. Een goede vriend van mij die vertelde me. je moet je voorstellen, toen wij jong waren op Capri-TV, uh, dus een regionale omroep daar, <lacht> ja. werden gewoon smiddags de trainingen van Maradona. Of werden die goals weer eens achter elkaar gezet. Het was gewoon. Maradona <lacht> ja. was in de jaren overal constant. Oh, maar. Er is ook een dank, donkere kant, Donatello. Ja, ja. Waar ging het mis?
1: Nou ja, het ging eigenlijk mis in Napoli, in Napels. Uh, Napels staat natuurlijk niet alleen bekend vanwege het prachtige voetbal, het heerlijke eten, maar er is helaas ook de Camorra. En uh, de maffia, dus. En die maffia die had hem wel redelijk in de tang. Hè? Dus die eerst begon het gewoon met een klein beetje drugsverstrekken en zo. En op een gegeven moment ja, had, had, had hij enorme banden met de maffia. De maffia had hem helemaal in zijn macht. Hij kon. Hè, hij, 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 kon bijvoorbeeld opkomen treden bij privéparties van die maffia. Ja, en, en, en hij is ook vaak aangeklaagd wegens drugsbezit, drugsgebruik. Om maar te zwijgen inderdaad over zijn fraude en zijn belastingontwijking. Dus tuurlijk, hij was natuurlijk eigenlijk een enfant terrible, zouden we nu zeggen. Heel vaak justitie achter zich aan aangehad. En hij is natuurlijk op 60 jaar geleefd het overleden. Niet omdat hij de meest gezonde man was. Ik zie nog beelden van het afgelopen WK waarin hij met zijn middelvinger helemaal... En dat was gewoon geniaal. Ik heb
0: dus eigenlijk alleen maar die fase dat het al een beetje de aftuiking begonnen was. Maar voor wie meer wil weten over dit fenomeen... is het echt een aanrader, ook de over de donkere kanten. Kijk een doco die vorige week is uitgezonden... Uh, van de regisseur Asif Kapadia. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. In 2019, een geweldige regisseur die ook een Oscar heeft gewonnen. En die heeft Maradona eigenlijk geëerd met deze documentaire. Hij is in de bioscoop geweest, maar je kunt hem via NPO Start terugzien. Jij hebt hem gezien, hè?
1: Ik heb hem gezien uh, in de bios indrukwekkend. Uh, als je ook maar een heel klein beetje interesse hebt... of in voetbal, of in Italië, of in allebei, ga hem zien.
0: Ja, zoals beloofd de boeken. En dan uh, klik niet weg, schrik niet. Uh, we gaan het <laughs> hebben over <Een> boekenprogramma. Fijne, <laughs> fijne boeken <laughs> ja, uh, van nou ja, de nieuwe generatie Italiaanse schrijvers. Hè. Iedereen kent natuurlijk Umberto Eco, si. uh, Italo Calvino. Uh, maar we gaan dus juist kijken wat er nu aan ook aan die heel erg populair zijn in Nederland, uh, eigenlijk nu in de boekwinkels ligt. Ben jij een lezer?
1: Uh, vind ik een moeilijke vraag. Omdat ik zou, ik zou eigenlijk volmondig ja willen zeggen. Maar dan ga je me natuurlijk vragen: wat is je laatste boek? En dan moet ik heel lang graven. Want ik lees eigenlijk alleen nog maar boeken. boeken beroepshalve. Als ik dus weer. Uh, 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 als iemand een boek heeft geschreven. en ik moet hem of haar daarover interviewen. Of het is een ding. Ik heb gewoon. Het is de spitsuur van mijn leven. Dus ik heb al sinds. een uh, jaar of vijf volgens mij. in de naast niet waar. Maar heel weinig echte boeken gelezen. Een paar biografieën nog. van Sophia Loren onder andere. Maar ik ben wel een lezer. Dus ik, ik, vroeger las ik makkelijk in een week uh, in de vakantie drie, vier boeken weg. En dat uh, haalde ik zeg maar uh, uh, weken vol. Ja.
0: Nou, dan weet ik nu al ga ik jou gewoon adviseren wat je dan nu al ja, voor ja. het strand uh, maar, kan meenemen. Uh, uh, ben jij een beetje een uh, lezer? Ja, ik heb, uh, ik heb het eventjes twee jaar heb ik zelf een boek geschreven. Uh, waardoor ik eigenlijk helemaal gezien had... om anderen uh, het heel goed hebben gezien doen als zoiets. Even, even daarover. Want, nee, nee, dat gaan we uh, nog misschien ja, ja, wel een keer Ja, dat is spreken.
1: goed. Maar je, laten we hem, en, en, en noemen we hem dan in één. Nou ja,
0: De Marquise uh, ja. en zijn nog nooit, die nooit heeft bestaan. Maar dat heeft
1: toch ook iets van een raakvlak met Italië? Zeker.
0: dus daarom, daarom parkeer ik hem even... dat ik op een dag misschien hier over kan vertellen.
1: Mij, dat, dat, laten we dat bij deze bevestigen.
0: Ik, dat beloof ik hierbij plechten. Maar op één manier vond ik het toen heel ingewikkeld. Om terwijl ik dan zat te schrijven overdag, om dan vervolgens een ja. uh, afboek te zien met iemand die het wel uh, goed kon. Dus het is best uh, pittig intense. om een boek, boek te schrijven. En uh, je ziet dan een afproduct. Ik weet niet, ik had er, nee. had er gewoon even niet zo heel veel zin in. Uh, maar daarvoor ben ik, ja, daar, daarbuiten ben ik wel. En nu ook weer heel erg met. De lockdown. Uh, de gedeeltelijke, uh, dan wel uh, intelligente. Ik ben er heel veel aan het lezen, want het is ook volgens mij iets wat je dan een beetje traint. en daar weer een gewoonte in krijgt. Maar ook in Nederland. En ik lees eigenlijk, denk ik, 50-50. Uh, vertaald als ik daar iets vind in het Italiaans. Maar ik lees ook. Uh, ik vind dat boeken in Nederland hartstikke goed vertaald worden vanuit het Italiaans. Ja. En eigenlijk zijn al ruim tien jaar. Misschien nogal langer. Italiaanse schrijvers, zeer populair in Nederland. Ja. Uh, nou ja, de afgelopen jaren hebben we een gigantische hit gehad. De Acht Bergen van Cognetti. Paolo Cognetti, echt een prachtig boek. Uh, wat zich in de bergen afspeelt. Een man die nou ja, zich daar gaat terugtrekken... Um, om eigenlijk de band met zijn vader uit te zoeken. Klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar het zijn gewoon... Ja, hele prachtige het romans, uh, verhalen. Dit? Het zijn romans, inderdaad. Nou ja, en we hebben natuurlijk de hits gehad van Elena Ferrante. Ja. waarvan gaan we nog steeds niet weten wie het is. Nou, He, dat wij, zijn eigenlijk... ja,
1: luister een andere podcast luister een terug. Andere podcast. Daar hebben we het over gehad. Dat is dus een, een mysterieuze
0: ruimte. dame die dus een familiegeschiedenis... of eigenlijk een vriendschap tussen twee uh, vrouwen. Eerst meisjes, later vrouwen uit Napels. Oh, ook een schrijft. Uh, Jij ja, wat, wat, uh, ja, heb je er ook even in verdiept. Wat, wat wordt er gegeven? Dus eigenlijk zijn de laatste jaren Italiaanse boeken van schrijvers, moderne schrijvers, heel erg populair in Nederland. Die doen het goed. Ja,
1: nou, en niet alleen in Nederland. Hè. Het zijn, uh, ze doen het goed in Italië, ze doen het goed in Nederland. Ze doen het heel goed in uh, uh, Frankrijk. Heel goed in het VK, in het Verenigd Koninkrijk. En heel goed in Duitsland. Dus echt de grote landen. Want ja, with all due respect van Nederland... we hebben natuurlijk 17 miljoen inwoners. Maar als je het in Duitsland goed doet... bereik je meteen 83 miljoen mensen. In Spanje bereik je heel veel mensen in Frankrijk. Dus al die landen, en dat zijn dus inderdaad... Eh, soms hele kleine schrijvers... waar dan niemand in Nederland nog van gehoord heeft. Dus niet de Umberto Eco's van deze wereld. Amaniti, de, de, de Elena Ferrante natuurlijk. Uh, en uh, 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 per land verschilt, dat vond ik ook leuk om te lezen, per land verschilt ook een beetje in het genre. Dus de Duitsers vinden dan bijvoorbeeld de krimis wel heel leuk. En die Italiaanse krimis gaan natuurlijk alleen maar over de maffia en dat soort dingen. Dus dat vinden ze dan heel erg interessant en spannend. Terwijl in Nederland zijn we wat wat diverser. He, okay. Bijvoorbeeld ook de romantiek de Italiaanse romantiek. En dat komt volgens, volgens dat artikel wat daarover ging, komt dat een beetje omdat wij in Nederland ook een beetje La Dolce Vita zo leuk vinden.
0: Ja, maar het grappige is dat ik juist van deze laatste eh, boeken die zo populair zijn, onder andere van Niccolo Amaniti, ik weet ja. nog wat die hier in de markt werd gezet en toen waren er aanprijzingen op de flap van schrijvers als Saskia Noord, Kluun en Herman Koch. En toen zijn ook eerdere boeken opnieuw uitgebracht, omdat het gewoon een hit werd. Die werd op een gegeven moment gedaan. Vragen door drie, die drie schrijvers. En het is toch ook... Hij en ook andere schrijvers, die geven toch juist een weinig romantisch beeld van de Italiaanse familie. Geen uh, Bertolli-tafels. Absoluut uh, niet. Nee, maar
1: want nee. dat is toch die met die. Uh, de, 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 God heet dat die, die titel?
0: Uh... op Paura. Ja. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik hou je op en neem je mee. Die,
1: ik hou je op en neem je ja, mee. Prachtig ja. Prachtig boek. Ja. Dat, die heb ik gelezen. Maar ja. dat
0: is toch ook altijd in een dorpje: juist de armere gezinnen. Uh... Maar Italianen
1: zijn helemaal niet van die. De, het, het, het grappige is, vind ik altijd, dat als de Nederlander kijkt naar de Italië, dan is het een beetje een geromantiseerd beeld of het is hel en verdoemenis. Hè? Ja, dus ja, meteen of, of Gomorra. Of, of Gomorra. Ja. Terwijl daartussen natuurlijk... Hey, het zijn normale mensen, dus ze hebben ook fictie... ze hebben non-fictie, ze hebben kinderboeken, ze hebben van alles. Maar dat is natuurlijk een soort onaangeroerde stuk. Tot de afgelopen, ja. tot het afgelopen decennium. Want ja, toen kwamen ineens al die jonge schrijvers... relatief jonge schrijvers op.
0: Ja, Ik heb uh, Amaniti ooit geïnterviewd. Oh. Alweer een jaar of vijf geleden. En? Nou, Ik was wel redelijk starstruck. Want, uh, want ik was... Uh, maar het is altijd heel stom om te zeggen... dat je als journalist zenuwachtig Ach, was hou voor nou een interview. Ja, vind je dat stom? Nou ja... Ik ik, vond het, ik, vond, ja, ik heb hem ook heel hoog zitten. En ik vind ook die boeken. Hè, nou ja, om een voorbeeld te noemen. Het is niet een heel dik boek. Het heet uh, Io Ete. En het gaat over een jongetje. Uh, die van een rijkere uh, um, Milanese familie. maar er wordt eigenlijk nauwelijks naar omgekeken. en die moet gaan skiën met zijn klas. En die heeft eigenlijk al die weken daarvoor al voorbereid... dat hij niet mee hoeft. Dus die gaat op de dag dat, dat hij naar de bus zou lopen... dag, mama, met zijn skis op zijn schouder loopt hij de deur uit. En dan gaat hij naar beneden in het, flat, in het appartementencomplex waar zij wonen. En dan gaat hij in de kelder zitten waar hij al weken... nou ja, geen pindakaas, Nutella, hij verstopt, brood... allerlei uh, tonijnblikjes. En die gaat er gewoon, heeft hij bedacht... ik ga hier een week overleven. Dat ik niet naar die skivakantie hoef. En ik vind dat gewoon, dat soort ideeën... Ja. Dat soort, en dan komt, nou ja zijn zus die al heel lang niet meer uh, bij het gezin hoort, omdat ze een drugsverslaving heeft, die valt daar binnen. Dus die hebben opeens worden die twee in een kamer gegooid. En nou ja, erg groot fan van hem. En ik wilde eigenlijk vooral jij. Ja, je moet dan vragen, stellen. Hoe kom je op ideeën? Hoe schrijf je? Hoe is het proces? Uh, ja. En hij liep daar. Ja, ik ging op een gegeven moment zijn honden uh, fotograferen. Oh. En dat zag je toen. En dat was toen een heel, heel ingewikkeld moment. Want? Nou ja, wat moet je dan zeggen? Waarom, waarom zou ik zijn hond uh, fotograferen? Oh. Dus,
1: um, Tee, maar, maar, maar het kan ook zijn dat het, toen het gesprek openbrak. en dat je nu vertelt dat je tot twee uur s'nachts in een barretje. hele goedkope flessen wijn hebt leeggeslopperd.
0: Nee, nee, nee. Het was, het was overdag. Uh, <laughs> okay. Hij had er duidelijk niet zo heel veel zin <laughs> okay. oh, in. Uh, or, maar or, had, hij had or, wel. Or, in or, mijn, or. Mijn, or. <laughs> had in mijn boek gezet wat ik had meegenomen om te laten signeren. Evelien, goed geschreven. Uh, Dank je wel voor de mooie vragen. Nou, ik was echt... Ik smolt toen ik eenmaal... In het Nederlands? Nee, oh, nee. Mijn hemel, niet in het Nederlands. Niet in het Nederlands.
1: Nee, Oké, okay, dus je hebt een gesigneerd boek van... Nicola Amaniti. Am ja, 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 ja. Oh, die, ja. Mij,
0: die mij complimenteerde met een mooie vraag. Ik weet niet of er nog uh, 3000 wow. journalisten over de hele wereld zijn... met eenzelfde tekst. Maar goed, dat ik maakt niet uit. Ik
1: Heb ik ooit een boek, ergens een boek gesigneerd gekregen... behalve van vrienden je van mag mijn, mijn boek.
0: Ja, ik zal jouw uh, boek wat... Ja, een exemplaar. Zal maar, ik ja. Signeren.
1: Oh, wow. maar goed, we hebben Paolo Giordano. Van de Eenzaamheid van de Primgetallen. Ook verfilmd.
0: Dat zeg is ik ook, dat goed? Ja, Eenzaamheid van de Primgetallen. Ja. Uh, ook verfilmd. Dat helpt natuurlijk ook. Maar hè, dat is trouwens ook een best wel moeilijk boek, toch? Ja, maar dat is toch ook, het ja, zijn anders van die gebroken figuren. Ja, nee, nee maar ik bedoel, heel... dat is
1: niet een boek waarvan je zegt: Oh, ik hou van Italië, ik ben Italië, ik nee, La Dolce Vita. Exact. En Met een, met een stok broodje op een berg.
0: Nee. Paolo nee, Giordano. Nee, nee. Ja, nee, dat is Twisted allemaal... as hell. Twisted as hell. En die heeft nu een ander <laughs> nieuw boek, of, zo denk ik, twee jaar oud, De Hemel Verslinden. Ook prachtig. Eh, probeer het eens een keer. Uh, die kan ik je ook echt van harte aanbieden. Dus je je ja, 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 ja. Maar zijn de Italianen eigenlijk lezers? Men zou denken van wel, ja, maar... Ze,
1: nou, uiteraard, want ze, zei, hè, ze hebben de renaissance, Dante Alighieri, de grote schrijvers al sinds de middeleeuwen. Maar het is erbarmelijk gesteld met de leesvaardigheid in Italië. Ja. Ik, heb, ik heb de statistieken er ook... Niet dat ik dit niet wist natuurlijk, in de zin... Ik wist de cijfers niet, maar ik wist dat het heel slecht gesteld was. Italianen lezen doorgaans heel weinig, staan altijd onderaan in de EU. Erg, hè? En het is heel erg. En ik zie dat, uh, ja, in, in die die al, Maar je mag raden waar de tweedeling loopt...
0: Het is weer Noord-Zuid. Ja.
1: Hier in no het noorden wordt. Ik laat nu een, een, een grafiekje zien, zeg maar. Het is echt waarin het noorden donkerrood is. En daar wordt natuurlijk in Bolzano en in Valle d'Aosta en in, in, in Lombardia en in Friuli. wordt nog relatief goed gelezen. Sicilia, Basilicata, eh, Puglia. Het is een drama. Dat is een, en dan hebben we het echt over een dichtheid van Calabrië. 25% van de mensen boven de zes jaar heeft, al, eh, heeft tenminste één boek gelezen. Dus als je één boek leest...
0: Dan mag je al die... Uh... Dan, dan sta je hier ja, al bij. Op en daarvan erg. weten
1: we dat mensen die één boek lezen... Ja. ja dat, dat, vanaf zes jaar, dat kan ook het boekje zijn. Dus... Die statistiek van mensen die echt gewoon actief naar de boekhandel gaan, ja. is nog veel lager. Eén ding viel me nog wel op. Hè? Dan zou je denken: Sardinië. Maar Sardinië, dat is een prima midden Dat doet gewoon mee in hey, het Noorden. En daar ben je blij mee. En daar ben ik super blij mee. Ja, en ik heb ook een nicht die is getrouwd die, die, met een, een, een uitgever. En die geeft uh, uh, nog net niet zelf boeken uit. Maar die is de uitgever van een uh, beroemde. Uh, van, uh, hoe heet ze? Uh, uh, Michaela Murja. Goeie ja. schrijver trouwens. Uh, daar heb ik ook boeken van gelezen. De Acabadora. Dat is een uh, erg interessant boek. Overigens ook niet plaidoortje dat het gaat over iemand in de antieke geschiedenis van uh, Sardinië. Het is een apart eiland en de Acabadora was iemand die in Nederland zou zeggen euthanasie helpt plegen, maar dat was het niet, die mensen met een aan het einde van hun leven hielp met sterven. Prachtig beschreven, de Acabadora. Ja, ja. Maar, um, maar ja, ze denk... lezen, dus absoluut heel slecht, de Italianen. En de redenen die, ervoor, die daarvoor worden aangedragen door i zijn: uh, één, uh, er wordt de, de. Centraal de Bureau,
0: Istat ja, is dat? Ja. ja, de
1: scholen doen er doen te weinig aan leesbevordering. En ten tweede, de digitalisering. Maar ja, ja digita dat is toch overal?
0: Ja, maar ik denk uh, het onderwijs niet. Daar is misschien ook nog een keer interessant om over te praten. Het is weinig enthousiasmerend. Het is heel veel stampen uit je hoogweten. Allerlei rijtjes uh, opdreunen. Ja. Dante uit je hoofd leren. Ja, ja dat Recitaris. is natuurlijk niet. Ja, uh, dat declameren. is natuurlijk niet heel be be bevorderlijk voor ja, dat je gewoon zin krijgt om te nee. lezen. Want daar, daar moet het beginnen. Neem vooral boeken die gewoon leuk zijn. Mm -hmm. Ik heb een tip voor je. Mm. Ik heb ten eerste een tip voor Roos. Die ga ik de volgende keer meenemen. Uh, Roos aan, is in aan mijn vrouw. Ja. Ja, okay. ja. Uh, Bianca Pizzorno, de stof in haar handen. Uh, gaat over uh, sterke vrouwen op Sardini. die op een gegeven moment. Nou ja, daar, toen het allemaal nog begin Schammer. vorige eeuw. nauwelijks nog plek was voor de vrouw. zich uh, nou ja, staande houden en om, omhoog werken. En ik heb voor jou. Ik zat te denken, misschien dat hè, die, die, die berggebieden waar het meest wordt gelezen. Toevallig komen er heel veel boeken uit over de bergen. Giordano, of sorry, Cognetti Cogniti. met de acht bergen. Die heeft ook weer uh, nieuwe boeken geschreven die, zich daar, uh, die, zich da die daar plaatsvinden. En ik heb nu een, een tip voor jou. Mm. Ik krijg je ook van me. Ik zag het licht van de nacht van Emanuele Altissimo. Het is. Uh, ik zal even een stukje horen. Ja, dat doe ik ook Heel fijn. Na de dood van hun ouders brengen de twee broers Olmo en Diego de zomer met hun grootvader door in de bergen van de Walladosta. Dat wil je hem hebben. Het is een zomer die hun leven altijd zal tekenen. In de stilte van de bergen en het bos hopen ze rust te vinden. Maar in Diego blijven de emoties schreeuwen. Alleen zijn jongere broer, de 13-jarige Omo, heeft door dat Diego wegglijdt in een universum waar niemand anders kan komen. Nou, het is echt. Prachtig, het is echt de moeite waard. Uh, wat, wat, wat goed? Deze is net uit. Het is ook iets wat ik uh, mensen aan. Nog één keer de schrijver. Emanuele Altissimo. Ook Emanuele Morelle. Altissimo. Ja, uh, zeer hoog vertaald, uh, vrij vertaald. Uh, ja, ik, uh, ik. Ik moet
1: toch nog één ding zeggen over uh, de, 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 de 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 Nu het toch over Sardini gaat. Er is een uh, uh, Italiaanse schrijfster... Sarda, Grazia de Leda, die eh, in uh, 1926 al de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. Kijk. Als dame. Als dame. Dus die, die staat bij ons thuis altijd heel hoog aangeschreven. Dus mijn moeder, uh, 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 ik zou niet zeggen een feminist, maar zeker uh, uh, geen anti-feminist. Ja. Uh, altijd heeft gezegd dat de vrouwen in Sardini altijd een zeer vooraanstaande rol hebben gespeeld. Uh, en dan noemden ze onder andere uh, uh, Grazia de Leda.
0: Ja, ik had dus uh, zat na te denken. Kijk, we hebben natuurlijk al de film de documentaire over Maradona genoemd. Ja. En ik dacht eigenlijk, we hebben mensen al een hele boekenkast om de oren geslagen. Ik dacht, muziek. Gewoon wat tips om gewoon eens iets anders op te zetten of op, op Spotify dit. Uh, te zoeken. Uh, Ezio Bos, heb jij daar wel eens van gehoord?
1: Ezio Bos, ja. Ik zie het hier staan, maar nee.
0: Nee, hij heeft de muziek gemaakt van Ionono paura. Ken je die film? Prachtige film. Naar een boek nou, van niet nee, Ik heb het
1: boek, ik heb de film niet. Ionon nee. Appaura.
0: Ionon Appaura speelt Dat is voor in Calabria. Ja, prachtige muziek. Ik heb het heel vaak op uh, in de auto. En ik gebruik het wel eens uh, onder reportages. Ik vind het hele mooie sfeervolle muziek. Uh, en hij we... is componist? Hij is componist, maar hij, hij speelt zelf ook. Uh, laten we even gaan luisteren. Hij is dit jaar overleden. Ach. En het grappige is, ik weet niet of je hem nog herkent.
1: Ja. Want wij, wij hebben op een gegeven moment een jingle. Ja, het was bijna ja. de leader van ons Italië-podcast. Nou ja,
0: kijk, we, ze hebben voor ons muziek ontworpen. Hartstikke luxe. En, uh, en ze hadden eerst iets gemaakt wat wij niet... Hey, wat we wat te liefelijk vonden, wat te, ja. te rust, wat te kabbelend en zo. Maar het was een en,
1: beetje de pizza eten onder de toren van ja, Pisa. Weet ja, je wel, dat ja, idee. Dat, dat, ja, dat
0: idee. Dus toen heb ik dit opgestuurd met het idee...
1: Klopt. Maak ja. zoiets. Ja, wat grappig. En, dus
0: Ezio Bosso ja. zit in onze... Hij het het zou niet zijn... misstaan
1: in een, van, een, van een film uit de neore, neorealisme hoor. Nee,
0: precies. Dus
1: heel erg, er, komt, er, gebe, er gaat nu iets gebeuren. Ja. Er zit een enorme spanningsopbouw in, nu ja. al.
0: Ja. Nee, ja, en jij dus... houdt daar
1: wel van, hè? Ik, ik houd moet niet kabbelen.
0: Nee, je nee. moet niet kabbelen. <laughs> maar, uh... maar
1: wat goed dit? En die kan ik dus gewoon heel simpel op YouTube. YouTube, Spotify. Zeebassel. Gewoon een lijsten. Ja. En als ik, bedoel, heb jij een Spotify die open staat, dan kan ik die gewoon af en toe aanvinken. Dat is misschien ook handig met Basso. Oh,
0: dan moet ik op de, die kanalen ook nog. Ja, dat zou kunnen. Ja, gewoon
1: nee, ja, Openzet als je wil, als ja. het gewoon een leuke playlist is.
0: Ja, oh, dat, dat, uh, dat kan. Moet je mij zomaar eens uitleggen. Maar het is, ik uh, raad hem van harte aan. Hij heeft ook iets rustigere stukken. Maar Ezio Bosso, zoek hem op. En dit was alweer aflevering 14 van de Italië podcast. Blijf luisteren, blijf reageren. Tips, suggesties. En natuurlijk vinden we complimenten. Of opbouwende kritiek of keiharde kritiek ook. Uh, nou, welkom niet, maar. Uh, nou ja, we luisteren ja, er wel we naar. Luisteren hoor. naar we luisteren naar, we luisteren naar. En spread the word. Laat uh, andere mensen zich abonneren. Wijs mensen op deze podcast. Uh, laat een mooie recensie achter. Doe het. Wat gaan we volgende keer doen?
1: Er zijn docu's, films, series, boeken... en nog veel meer over hem gemaakt. Het fenomeen Silvio Berlusconi. En ondanks weer een opspraak met een rechtszaak... Um, uh, waar hij zeg maar wederom weer op de voorpagina's van de kranten belandt... maar hij stijgt ook weer in de peilingen met zijn oh. partij Forza Italia. Ja, eindelijk
0: dus, Berlusconi.
1: Wat kunnen we nog verwachten van de 84-jarige... ex-premier, media tycoon en de ex-eigenaar van AC Milan. Dat in de volgende Italië-podcast. Volgende week dus.
0: Wil je nog meer afleveringen van de... Italië podcast luisteren. Je vindt ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt en tot de volgende. Ciao, ciao. Ciao.